1: Om man nu snackar dinosaurier, vi har ju deras döda attacker för att vi ens existerar. De dominerade fram till 65 miljoner år sedan, fullständigt bara på grund av att de var så fruktansvärt stora. Sen kommer en komet eller asteroid träffa Jokatanhalvön i Mexiko. Naturkatastrofen kommer, de dör och då får våra små animaliska förfäder, de tidiga däggdjuren, en chans att överleva. Och utan det hade vi inte suttit här. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Mitt namn är Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett hundratal böcker. Och mitt emot mig sitter min fru.
2: Och jag heter Katarina Harrison Lindberg. Jag är historieförfattare och föreläsare och ja, gift med Dick då.
1: Och den nu ska höra, det är våra samtal. Fast för allmänheten och inte vid Lundsbådet detta hemma i Åkapp. Det vill normalt håller den här typen av samtal. Vi sitter alltså i varsitt rum, arbetsrum i vår villa och producerar historia dagarna i ända. Om allt mellan himmel och jord. Vi har skrivit böcker om allt från civilisationens gryning till Tjegovara och Olaf Palme och nordisk mytologi och you name it.
2: Och då och då så tar vi lunchpaus och så går vi och samlar ihop våra ja, senaste rön och utflykter. Och så sitter vi och pratar medan vi gnagar på våra lunchmackor. Och nu ska ni få vara med på våra samtal.
1: Ja. Och först ut i sammanhanget är våra äldsta dominerande föregångare på den här planeten. Människan stiftar nu bekantskap med dinosaurierna.
2: Dick. Vad är ditt första riktiga möte med dinosaurier?
1: Oh, det var ju Ulaanbaatar Bator i Mongoliets huvudstad och deras stora dinosauriemuseum 1987. Jag hade köpt enkel biljett på Transsibiriska Helsingfors till Peking, gjort en stopover i Mongoliet och gick naturligtvis in för att titta på de intakt bevarade dinosaurieäggen som man hade hittat där. Naturligtvis inte redo att kläckas, det var ju miljontalså år gamla, men ändå riktiga ägg, tillsammans med väldiga skelett. Och det kan ju tänkas vara lite väl långt att åka för att titta på dinosaurier. Men just Mongoliet är kända för de här.
2: Hur stora var de här äggen ungefär? Ja, så alltså, ta en knutnäv och
1: titta på det. Alltså, det är ju inte sån här. Vi snackar inte stora strutsägg. Jag tänkte, de är ju ganska små. Men de finns naturligtvis i olika storlekar. Men det var framförallt minnet av att det faktiskt fanns ägg. Då tänker man fågelägg, och jag visste, ja, visst ja då har man ju hört fåglar när ättlingar till dinosaurier. Så nära kan man faktiskt komma dinosaurierna och deras likheter med nu levande varelser. Åtminstone om man flyger till Mongoliet eller tar tåget som jag gjorde.
2: Mitt första dinosauriemöte det var i USA 2001. Då jag besökte The Peabody Museum. Det hör till Harvard så det ligger i Massachusetts. En sån här jättefin miljö med sån här, ja, universitetsmiljö och där ligger det här gamla ståtliga museibyggnaden som är som en sån här, eh, nästan en, det är en sån bild man ser om man ska teckna ett museum på eh, i en serietidning där dinosaurierna rymmer från, typiskt sånt museum. Och där hade de en stor hall med tror de också, hade ägg faktiskt. Ganska liksom, avlånga, lite utdragna ägg så där och sen stora dinosaurier som stod uppställda.
1: Och jag Just, blev ju jättefascinerad. Ja, precis, det är lätt att bli. Det sådana här stora, väldiga hallar när man vetenskapliga katedraler med dinosaurier. Det nu numera standardrekvisita i många ståstäder. Jag minns när jag bodde i London på 90-talet och i Natural History Museum har de också såna här jättehall byggt. För den här typen av enormt imponerande superskelett som man kan gå omkring och titta på. Men jag tror ändå att ingenting slår vår gemensamma första upplevelse av dinosaurier. Då snackade vi Naturhistorisches Museum i Wien för några år sedan. Och det glömmer man.
2: Nej, det var ju något helt otroligt. Vi var där med vår dotter på sportlovet. Sportlovet Och var där jättetidigt på morgonen för vi ville komma in först- Så att det inte skulle vara trångt med en massa folk. För hon älskar museer och vi vill ha gott om tid på oss. Och som alla
1: barn är hon fascinerad av dinosaurier.
2: Yes. Och vi kommer upp i den här dinosauriehallen- först av alla och det är inga andra närheter så vi går in där och så ställer vi oss och tittar och så har de gjort en stor,
1: väldigt modell av en allosaurus vill jag minnas, alltså en sån där köttätande, superfarlig dinosaurie från jättelänge
2: sedan. Ja. Den
1: ser väldigt väldigt levande. Ja,
2: den ser jätteriktigt ut och vi står och tittar på den och helt plötsligt så börjar den... <skratt>
1: Började den röra på sig och börja hugga efter folk. Mekaniskt. Och det här, när man nu ja, har 7-8 år så tror man att det är levande. Men vi höll ju på att göra på oss
2: allihop faktiskt. Det var helt otroligt. Men väldigt värt ett besök. Det är nog ett museum vi kommer återkomma till flera gånger faktiskt i den här poddserien tror jag. Absolut.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Men framförallt, om man nu snackar dinosaurier, vi har ju deras död- tacka för att vi ens existerar. De dominerade fram till 65 miljoner år sedan, fullständigt bara på grund av att de var så fruktansvärt stora. Sen kommer en komet eller asteroid träffa jokatan i Mexiko, naturkatastrofen kommer, de dör och då får våra små animaliska förfäder, de tidiga däggdjuren, en chans att överleva. Och utan det hade vi inte suttit här idag. Och det här tillhör ju allmänbildningen idag. Alltså alla vet eller tå sig veta vad dinosaurier är för något, att de levde för länge sedan. De dyker upp överallt, det kan vara japanska Godzilla-filmer från tidigt 70-tal eller familjen Flinta. Och barn älskar dem. De har i tiotals miljoner år efter att de försvann från planeten införlivats med vår kultur på ett formidabelt vis. En hel del dinosauriekunskap är ju allmänbildning. Alltså paradoxalt nog med tanke på att man inte har något som helst nytta av den. Tyrannosaurus rex försvann för 65 miljoner år sedan. Ändå känner folk till det här mycket mer än de känner till vanlig historia. Men hur länge har vi känt till dem? Det är en idé idéhistorisk fråga till dig Katarina. Sånt kan du. Hur länge har vi känt till dinosaurier överhuvudtaget?
2: Alltså det vet vi ju egentligen inte. Men när man verkligen börjar kartlägga dem, det är ju faktiskt på 1800-talet- hur vad man har känt till om dem tidigare, om man har hittat en staka ben och så. Det får man väl föreställa sig att man har gjort. Men att man kanske inte riktigt har greppat att det har varit dinosaurier. Men på 1800-talet så blev folk mer intresserade av fossiler än vad de hade varit tidigare. Och eh, då började man också utforska dinosaurier mer på riktigt. Och de tidiga pionjärerna, de var. Men det var väl lite outsiders och sådana här som kanske inte riktigt hörde till akademin. Bland annat en kvinna som hette Mary Anning som var väldigt intresserad av att samla fossiler. Och hon, eh, hon hittade ett par arter i alla fall, bland annat den här ichthyosaurus som är en...
1: Fiskliknande ödl. Precis. också har jag för mig, de ja. här som är som lever i vattnet
2: Ja, precis. Som man ser på bild ibland. Stora som simmar omkring och ser farliga ut i vattnet med tänder.
1: Han går omkring på stranden och letar fossil och bygger upp en jättesamling. Så är det tidigt pionjär som man har glömt.
2: Ett annat namn man har ibland, är en präst som heter William Buckland som eh, försökte liksom koppla det här till någon sorts bibliska historier. Med ja, kanske inte så stor framgång då.
1: Han ville bevisa att Bibeln var helt korrekt genom att titta på dinosaurien och peka på att sådana här står nämnda där och där. Och han blev till slut tokig tror jag, alltså på riktigt. Alltså sinnessjukhus tokig. Annars så har vi en gedigen och idogsgomakarsson Gideon Mantell och en hänsynslös anatom som heter Richard Owen och Mantell anoffrade offrade äktenskap hälsa, läkarpraktik för att gräva fram det förflutna och lyckades sitta. framförallt eh, ganska många skelettdelar från en iguanodon, en av de första stora ödlorna som man kunde lära känna riktigt väl. Problemet var att Richard Owen anatomen, stal äran intrigerade bort med tävlarna på ett nämligen sadistiskt Svärtvis svättade ned med en rykte. Sen fick Owen sitt straff, för när Darwin presenterade sina teser om artens uppkomst då kände sig Owen hotad och anlade mot eld och framstod väldigt snart som en vetenskaplig föredetting. Därefter har forskningen gått framåt med stormsteg. Men det är mycket vi fortfarande inte har en susning om när det gäller dinosaurierna. Till exempel hur rör de sig? Går de upprätt eller går de liksom på alla fyra? Hur lät de? Röt de som den där losaurosen i vin? Eller hade de något lite kräk kräk
2: kräksljud? Med tanke på att, de har, alltså att fåglar har utvecklats ur dinosaurier så skulle man inte kunna tänka sig att de lät mer som jätte. Till stora fåglar. Med Men att Tyrannosaurus
1: ett... sjönk som en koltrast att för mycket högre volym?
2: Ja, jag vet inte. Ja, underbart
1: vackert, det måste ha låtit då. Men vi vet inte heller om de är flockdjur. Vissa har träffats i grupp när man har påträffat deras fossil. Eh, eller om de lever ensamma. Jag menar, hur många Tyrannosaurus får fått plats i en skog? Eh, vilka färger hade de? Det har vi ingen aning om. Alla färgläggningar av dinosaurier är ren fiction. Men som sagt, det är lätt att hitta dem om man vill. Och eh, att stoppa in dinosaurier på museer, ja det göder barnfamiljens intresse, det vet ju alla. Om allt så är de väldigt påtagliga i vårt samhälle. Olaan Bator, och, eh, Peabody, Wien, det är bara tre exempel av jättemånga.
2: Vi åker ju väldigt ofta till städer och museer när vi har lite tid över, eftersom vi alla tycker att det är ganska roligt och Nästan alltid blir det något naturhistoriskt museum. Nu senast så var vi i Bryssel. Ja, och det har de ett galleri med just iguanodon. Helt fantastiskt. Det här är faktiskt ett, skulle säga ett väldigt bra resmål för barnfamiljer i den här jättesalen där de har då riktiga skelett och de har modeller och de har som man kan trycka och känna och pilla och greja. Det var helt fantastiskt. Barn sprang omkring där som ystra kalvar. Det var, det var
1: inte helt ostressigt för föräldrarna Nej. kan lägga till som en Vi sjönk ner och...
2: på varsin stentrappa och satt och pustade medan de Nala slog sig
1: stoppa Stoppa in fotöljer och bänkar på det museet, men annars var det helt suveränt. Su-
2: men fantastiskt dinosauriumuseum. Och där ser man ju då fanta- bland annat hur man eh, inte riktigt vet hur en del av de här dinosaurierna faktiskt har gott och stått och sett ut. Fast man har hittat skeletten så vet man inte hur de har betett sig riktigt. Så man har byggt upp dem på ett par olika sätt för att visa på de olika möjligheterna. Mm.
1: Nu kan ju vänner fråga sig hur tusan just bäljarna kan ha det här fantastiska museet. Och anledningen är en märkligt fynd den 28 februari 1878. i En kolgruva i Belgiska Bernisär. 322 meter ner i gruvan. Råkade två gruvarbetare, Jules Gretteur och Alphonse Blanchard, hittade... 322 meter ner. Precis. Där hittade de vad de trodde var förstenat trä, alltså petrified wood. Men de insåg sen att det var en smärre armé av just iguanodonödlor, som då säkert var flocklevande, som hade dödats samtidigt i en olycksändelse, en naturkatastrof. 38 stycken. Och de har man sedan rekonstruerat och satt upp i någon sorts väldig iguanodonskog skog i det här galleriet. Och det är häftigt. I Guano de lever alltså för där 125 miljoner år sedan så det här är alltså mycket, mycket äldre än Tyrannosaurus rex.
2: Och det, om man ska beskriva dem så är det lite halvstora dinosaurier skulle man kunna säga. Ja, de är några... mycket
1: högre än hos människor.
2: De är som giraffer kanske, mm. den storleken ungefär. Och de har, de har lite lång hals och ganska kraftig kropp eh, och kraftiga bakben men lite tanigare framben och så har man tänkt sig att de kanske har stått på bakbenen så en del av dem är då gjorda så att de står på bakbenen medan andra är gjorda så att de ändå står på alla fyra. Då får de ju en lite framåtlutad mm. stil. Och man vet fortfarande inte riktigt vilken av de här som är korrekt eller om det var så att de faktiskt kunde bete sig på båda sätten. Och...
1: Ja. De hade konstiga installationer där man kunde reta en också. Ställa sig framför en skärm och röra lite på benen. Hur skulle man göra för hårdnad att, att anfalla? Sånt där tycker ungarna är skitkul. Och du kan föräldrarna sätta sig och koppla mm. Ett och lite. Ett
2: annat bra barnmuseum, det var det i Berlin. Precis,
1: Naturhistorisches museum i Berlin. Och där är det nästan, att man kan lämna barnen där. Du kommer inte fram till den här <laughs> i alla fall. Alltså, Berlins stora claim to fame i dinosaurhistorien, det är vad som idag kallas en giraffatitan Och förr hette Brachiosaurus. En speciell typ av dinosaurier som såvitt vi vet bara funnits i Tanzania som råkar vara tysk koloni vid förra sekelskiftet. Så tyskarna fick tag på ett sådant skelett. Och det räknas som världens största idag uppmonterade skelett överhuvudtaget. Som står mitt inne i en jättehall med en enorm hög hals. Ja, så man nerfalla. tänker sig att
2: det är, ja, återigen då, tänk en giraff. Fast den är mycket större. Mycket större. Den är säkert, kan den vara 30 meter hög. Jag kanske tar i lite nu, men ja, det, får det nog inte i mycket i alla fall. Ja.
1: Och tyskarna har då monterat upp sådana här VR-glasögon, så lite AI-teknik runt omkring. Och ingen vuxen människa kommer fram till dem, för det är en armé av unga som i vägen som tittar i det. Och gör man det, då förvandlas hela salen till någon sorts märklig savannmiljö någon gång under djur eller tiden Och där ser man då de här djuren vakna till liv och springa omkring. Också ett väldigt bra museum, men det är inte samma effekt som när Allosaurus i nivin börjar vråla.
2: Nej, men eh, den här hallen med de här stora djuren är ju ändå väldigt, eh, den är magnifik. Om man inte har sett massor med sådana hallar sedan tidigare och så kommer man till Berlin och så kommer man in här och så ser man den här jättedinosaurien som står där inne och sen är det ett glastak över. Det är ju oerhört eh, man blir ganska golvad faktiskt. Mm.
1: Då kommer ju den stora frågan hos oss då, när vi sitter här i Lund Skånska dinosaurier, varför har de inget på Malmö museum eller Landskrona museum eller någon annanstans? Det är väldigt tunn av dem i våra offentliga miljöer här, kan man tro.
2: Men så är det ju inte
1: alls. Absolut inte det, för man måste bara veta var man ska titta. Till exempel i Bromölla, Där har de en staty, en fontänstaty föreställande skåneödlan skannisaurusen som man kan titta på särskilt sommartiden, det är vatteniden. Och det finns en poäng med det. För Skåne var en arkipelag, alltså en ögrupp under dinosauriernas tid. Och där finns det gott om rester från sjölevande dinosaurier. Inte minst på Iveön, den lilla ön i Iveö, där man kan gå runt och leta dinosauriefossil. Minst när förr, innan allt för många turister gjorde det och grävde upp jättemycket, kunde man hitta dem. Mm. Där är alltså samma del där man, har, man gör tobaksitsar och stolar och handfat. Ive, alltså Ive som är där, där, där har man då hittat i de här lerlagren, hur mycket fossil som helst. Mm. Så nog har vi haft dinosaurier här.
2: Men de senaste är inte alls i IV-trakten. De är ju i trakten av djur. Där man också har brutit lera. Och i ett av de här gamla lertagen så hittade man ju bara nu i höstas. Alltså hösten 2022. Och då hade man väl grävt där i ganska länge tror jag. Så hittade man en helt ny art. Dinosaurier. Ja, köttätare dessutom, en stor... alltså,
1: inte sådana här kringseglande svanödlor utan en riktigt, riktigt stor, väldig dinosaurie som hade levt i stenbrottet Norra Albert som det hette i Bildesholm. Och det är den ännu äldre än Iguanodon, cirka 200 miljoner år gammal i brottet mellan trias och djura. Och det är särskilt intressant för det är ett av de här stora massutdöendenas tid när väldigt många djurrater bara försvinner. Det har skett några gånger, så plötsliga katastrofer. Och just då har vi en tidigare okänd köttätare som vandrar runt i trakten av bjuv och slukar, inte ett ont anande kollegor Och det är ju lite häftigt. Jag menar, bjuv, det är inte så där att det sitter på kartan direkt. Men då har vi alltså den okända superdinosaurien från Skåne. Och det känner vi till sedan några månader tillbaka.
2: Ja, väldigt, väldigt häftigt. Men vi pratade ju förut om att man började katalogisera dinosaurier på 1800-talet och att man kanske hade ändå, man måste ju ha tänkt, man måste ju ha hittat sådana här grejer även tidigare, man måste ju ha hittat ben och kanske tänder även i äldre tid och undrat, vad 17 är detta?
1: Ja, och dessutom så vet vi ju att man hade föreställningen om gigantiska supermonster. De dyker upp i massor av folks berättelser över hela jordklotet och vi brukar ofta sätta en gemensam etikett på dem och kalla dem drakar finns det en koppling gör det det är drakarna någon sorts uh, ihågkomster som har vandrat ned i någon sorts däggdjursminne ända fram till oss eller är det för att man har hittat skelett och trott att det ligger ju en drake
2: ja, men det den kan här ju inte vara så att
1: har många ställt sig
2: det här... kan ju inte vara så att vi har ärvt någon sorts drakrädsla av någon. det finns
1: antropologer som faktiskt har hävdat det och det finns knäppskallar som menar att nej det är mycket enklare än så jag menar en och annan överlevde kanske det finns kanske dinosaurier här och var i djupen. Och vem vet vad som döljer döljs i någon oupptäcklig del av Tibet. Alltså vem vet ändå vad dinosaurer finns kanske. Vi har ju Storsjö-djuret. Ja, exakt! Och Loch Ness-monstret och andra. såna här alltså kryptozoologiska idéer, länkade till dinosaurier och drakar, är vanligt förekommande i den mycket breda amatöristiska floran av kunskap. Men Faktum kvarstår, drakar har man ju berättat om och det finns en uppenbar likhet med dinosaurier. Och det intressanta är ju då att drakarna har man berättat om över hela världen. Alltså i Östasien, alltså i Kina, Bhutan, Japan, Vietnam, där är ju draken ett stadsbärande kultdjur som man finner som regngivare och som symbol för kejsardömen. I den antika Grekland har vi Hydran och andra väldiga monster som Hercules och Company är tvungna att besegra vid olika tillfällen. Liksom hos oss. Ja, vi jag vi skrev ju också.
2: nyligen en bok eh, om en drake, draken Faffner som eh, cirkulerar i Völsunga-sagan. Eh, och han är ju också som en enorm orm i beskrivningen. Inte en sån här mer eh, draken Elliot-drake. De ser mer ut som dinosaurier. Men de här lite äldre drakarna, de är mycket mer ormliknande. Ja, men hur gör man om man ska ta koll på en sån då? Om man ska döda Fafner? Alltså en sån här jättedrake. Alltså han var ju svår att döda. Historien är ju den att draken Fafner, han var ju, han var ju en magisk figur egentligen. Det var en, från början en dvärg som förvandlade sig till en, en drake för att... Han hade stulit guld som han ville bevaka och det gjorde han ju lättast genom att vara en farlig drake. som han släpade ut det här guldet till en håla långt ute i vildmarken och sen låg han där och vaktade det som den här draken. Ända tills en ung hjälte som heter Sigurd kom och ja, skulle ta, ta det här guldet. Och då hade han ju naturligtvis fått ett fantastiskt bra magiskt svärd. Men inte heller det kunde han döda draken med hur som helst för att drakens hud var ju naturligtvis väldigt ja, hård och ogenomtränglig och hans äter var jättegiftigt så att man fick ju inte möta honom ansikte mot ansikte. Så att Sigurd grävde en grop där han visste att draken skulle ringla fram när han skulle gå ner och dricka vid floden och så... Täckte han över den där gropen med sig själv i gropen då och sen när Fafner kom ringlande ner för att dricka vatten så såg han till att sticka honom rakt i, liksom in i kroppen underifrån där han inte hade lika tjock hud. Det
1: här kan man se i mer dramatiska varianter om man går på operan. Siegfried som ska döda Fafner i Wagneroperan Siegfried han är, går fram, rakt fram bara klubbar till honom med sitt svärd och Fafner ingen chans och har oh, givetvis ett långt operatal mot slutet när han berättar vem han är och så vidare eh, men det här med att stoppa in en drak i nordisk mytologi det är typiskt för hur man vill dramatisera berättelsen då. då tar man det här välja väljarmonstret Beowulf, det här anglosaxiska eposet där måste man ta död på hjälten för han ska dö en stridsdöd och då låter de honom bli väldigt gammal och sen stupa i strid med en drake som plötsligt dyker upp som de så Deus-ex-makerna. Så drakarna drar man till med för att det ska bli spännande dramatik. Men visst tusan hade vi en riktig superormdrake i vattnet. En ja, du tänker på midgårdsormen. Ja visst, Jörmund Gand.
2: Ja, och han var inte heller han var inte så stor från början. Det var ju en av Lokes, de här monströsa sönen, eller barnen. Hel och eh, Fenrisulven och Jörmungand eller han som blev Midgårdsormen. Och han bara växte och växte, han hade en glupande aptit Så till slut så, han kunde inte vara på jorden så man fick kasta honom i världshavet. Och sen så slingrade han sig runt där tills han blev så stor så att han eh, hittade sin egen svans. Och så låg han som ett band runt jorden i princip. Och där låg han ända tills eh, hans slapp loss inför Ragnarök när världen ska gå under och då, då blir han dräpt av Tor som också dräper honom. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role.
1: Ja, de flesta av de här drakarna har det gemensamt att de är bad guys. Till skillnad från i Kina, där det kan vara väl välsignelsebringande regndrakar, så är våra drakar nästan alla tillhörande ondskans sida. Man ska vara rädd för dem. Och mycket av den här moderna drakuppfattningen det kan vi härleda till medeltidens omtolkningar av de här gamla sagorna. Alltså, tänk på Smaug i tolkningsvärde, eller Harry Potter-strakar. Alltså det, det är egentligen medeltida fantasivåret så där man sitter och ritar och försöker måla upp en bild av hur de här ondska supervarelser kan se ut. Sankt Göran, han ska visa sig duktig, han är klart att han ska döda en drake eller en prinsessa. Så att vi har på något sätt fått in det här som en ritualiserad bild i vår kultur av den här onda, stora, väldiga draken. Frågan är då har de här drakuppfattningarna påverkat varandra? Kände du till någon liknande midgårdsom i andra kulturer? Eller är det här vi som har haft det här? Och kan det vara en dinosaurie som ligger bakom?
2: Nej, jag tror inte att det är någon dinosaurie som ligger Nej. bakom. Men visst men... har vi
1: liknande drakidéer om den midgård som är leviatan i Bibeln till exempel. Ja. Ja, för draka förekommer i alla möjliga sammanhang och då lockar de fram förklaringsförsök. Långt innan man hittar dinosauriefossil så försöker man räkna ut om de här kan finnas och var de kan bo någonstans. Och när man sen, om man nu plockar in vetenskapen i sammanhanget, hittar krokodilskelett, kobror, valskelett, dinosauriskelett, då är det väldigt lätt För en amatör någon gång på 1700-1800-talet att försöka länka det här till väldiga vidunder som fanns i det förflutna. Och då dyker naturligtvis de här många hypoteserna upp. Kan det vara dinosaurier som har satt fantasin i rörelse? Så att man har börjat spekulera om drakar.
2: Men det kan väl vara kanske... Rester av dinosaurier skulle ju kunna sätta satt fantasin i rörelsen, men inte minnen från dem.
1: Ja, vissa antropologer menar, och det här kan man aldrig bevisa förstås, att människorna som däggdjur har ärvt en instinktiv rädsla för ormar, stora kattdjur och rovfåglar från den tid vi var primater ute på savannen i Afrika och utsattes för attacker från predatorer. Och i förlängningen menar då vissa antropologer, så har man skapat draken som en allmänt mäktig och skräckenjagande symbol som kombinerade tydliga element. Och så här kan man hitta på i så mycket som helst. Men för medeltidsmänniskorna och även senare fungerade de här, alltså protodinosaurierna i vår kultur, som någon sorts allmänna oroselement och fasansväckande gestalter som man skrev in på kartan eller skrev in i sitt mentala universum där det var osäkerhet som gällde. Till exempel på jordglobar i början av 1500-talet kan man läsa drakonus. Här finns drakar någonstans i kinesiska havet. Eh, som exempel på att där ska man ta det försiktigt. Här vet vi inte vad som finns. Här kan det ha funnits drakar och vem vet vad som finns idag.
2: Ja, där ser man. Men nu har vi pratat om drakar och dinosaurier. Men om man går på de här museerna som, som vi brukar gå på så hittar man ju också en massa andra överdimensionerade jättedjur.
1: Megafauna kallar man det, alltså stor djurvärld, Just för att de är så väldigt stora. Och där finner vi även däggdjur som ryms inom den här kategorin och som kan dyka upp och bli jättestora just på grund av att dinosaurierna dör ut. Skillnaden är ju då att dinosaurierna de dödas som en gigantisk naturkatastrof medan det i många fall tycks vara vi människor som faktiskt är skyldiga när det gäller att de andra jättedjuren
2: försvinner. Du tänker på mammut. Jag alltså.
1: tänker på mammuten. Och den, precis som dinosaurien, alla tror ju sig veta allt om mammutar. Alltså Ice Age-filmen och allt det här. Och mammuten ingår också i allmän allmänbildningen trots att den har varit försvunnen inte för miljontals år sedan utan för tusentals år sedan. Och de ser ju dessutom så gulliga ut. Alltså fulla av päls. Alltså tänk mammutbebisar. Jag menar, det behöver inte vara ett litet barn som tittar på tv för att tänka att det här klart hade varit kul att ha som husdjur. Mammuten, när försvinner den? Och det är inte 65 miljoner år sedan. Varför försvinner den? 8000 år sedan? 7000 före Kristus? Ja, det är inte ja, länge tillbaka. för att alltså. den blir jagad. Ja, det finns vissa hypoteser som säger att den försvinner på grund av att istiden försvinner, vår senaste istid. Och att den inte klarar av klimatförändringen, vilket är väldigt märkligt för att den har klarat av flera klimatförändringar innan. Så troligen är det för att vi helt enkelt slog ihjäl
2: den. Men är det inte så att man, alltså att man ändå kan se att de trycks tillbaka ganska successivt och så lever de kvar väldigt länge på någon ö?
1: Mm. Mamutarna fick bekymmer när senaste istiden släppte greppet om jorden och glaciärerna successivt smälte. Och det är inte bara mammuten, det är flera andra jättedjur som dör också troligen menar man för att det är då vi homo sapiens breder ut oss över jorden och människan man kan säga mycket om oss på den tiden men vi var definitivt inte flitiga vi var inte uppfinningsrika kunde vi komma undan billigt jord för att kunna lata oss och mammutan och de här jättedjuren har den enorma fördelen av att de ger väldigt mycket kött till väldigt lite jaktinsats döda en så kan du försörja stammen i en vecka eller två så man dödar hellre en mammut än hundra kaniner förstås och är det dessutom lite småkalt så kan man bevara köttet. Och på så sätt sprider sig människan över jorden och jagade det här viltet. Och eftersom det finns begränsad plats för de här jättedjuren så finns det inte så jättemånga att döda. Och så efter några tusen års intensiv jakt så har man tagit koll på alla utom de som lever på väldigt väldigt isolerade platser. Som St. Paul Island ute på Alaska eller Wrangelön. Det var den jag tänkte på. Och där hade man alltså dvärgmammutar. Just det. Dvajmamutar, och de finns kvar ända fram till ja, 3-4 tusen 000 före Kristus. Alltså mycket längre än de andra.
2: Det är ju så festligt, det är ju ändå inte så lång tid sen.
1: Ja, man har räknat ut att omkring 1650 före Kristus så död den sista dvajmamuten på Vrangelön. Och det är ju inte alls särskilt långt tillbaka. Om det hade tänker det på, nästan kunnat vara ja, vår ja, egen det tid. Det, det är nästan
2: klara. så att de hade kunnat finnas Ja, och,
1: och där bodde inga människor, så där var vi oskyldiga. Men det är en liten nu. Så antagligen så är, blir det innehav genetiska defekter som är att djuret inte kan överleva av det skälet. Frågan är ju om vi kan få dem att återuppstå. Skulle du vilja ha en dvajmammut? En liten söt?
2: I trädgården? Ja.
1: Går det? Alltså Jurassic Park fast med mammutar. Är detta ens möjligt? Vi skulle haft en genetik här som skulle kunna berätta om det. Men faktum är att vi har så pass mycket genetiskt material kvar för mammutarna. att Till skillnad från Jurassic Park-fantasi om dinosaurier så skulle det antagligen gå, mena vissa, att avla fram. Alltså klona fram, arbeta sig fram till någon sorts fungerande mammutar som skulle kunna återuppstå. Det är i alla fall gjorts försök på det. Och eh, skulle du vilja ha en sån? Åtminstone gå på en djurpark och titta på dem.
2: Jag vet inte, jag, 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 jag tror inte man ska hålla på och tafsa ja. runt för mycket i sånt som är utdött och väcka upp det till liv igen. Ja. Man ska inte mana upp sånt som man inte, inte kan, kan man. mana ner <laughs> Nej. igen. Nej, men det finns
1: i alla fall i Sibirins tundra gott om ypperligt genetiskt material. Och det har därför gjorts försök, åtminstone på teoretisk plan, att med hjälp av elefanter återskapa mammutar. Så detta är sånt som man spekulerar om, men när det gäller just dinosaurier så är det genetiska materialet hittills alldeles för sprött och dåligt för att det ska fungera. Det är i så fall att man satsar på att göra något sorts jättefåglar, men dit är steget ännu långt. Och vi vill ju inte ha tillbaka Tyrannosaurus rex.
2: Nej, det hade känts väldigt vanskligt att skicka iväg sina barn till skolan med dem springande omkring i grannskapet.
1: så där tror jag nog vi kan sova lugnt. Men som sagt, vi utrotade en megafauna. Vi håller på att utrota massor av djur nu också. Dinosaurierna, de försvann för 65 miljoner år sedan. Och för väldigt, väldigt många av oss är de trots det mycket mer levande och aktuella än de djur som riskerar utrotning idag. För det ligger någonting i de här drakväserna. De här som fanns före oss. Som inte kan låta bli att fängsla alla från småbarn till gamla. Ni har nu lyssnat på Harrisons dramatiska historia. Vårt första avsnitt där vi tog oss an människans föregångare som härskade över den här planeten jätteödlina dinosaurierna. I nästa avsnitt så går vi in i vår egen tid.
2: Tack för den här gången!